0: Prepárate el podcast, el primer podcast que trata temas de preparacionismo o prepping en español y que es escuchado alrededor del mundo. Y quiero que sepas cuando digo que es escuchado alrededor del mundo es porque cada semana son más las personas que se unen a la audiencia. Inicialmente cuando yo comencé este podcast Pensé que iba a llegar a muchos países Pero nunca pensé que llegaría a Rusia Rusia era como quien dice El país donde yo pensaba que nunca nadie me iba a escuchar Pero sabes que esta semana pasada Llegué no solamente a Rusia También me escucharon en Canadá, Francia, Italia Alemania y otros países En los que honestamente no se habla español Pero claro, yo sé que siempre hay alguna persona Que habla español en todos los países Así que te doy las gracias por permitir que este podcast llegue a la gran mayoría de los continentes. Todavía nos falta África, Japón, Nueva Zelanda y, y los estados árabes, pero no te preocupes porque también los vamos a alcanzar. Siempre hay alguien que hable español en cada continente y en algún momento llegaremos ahí. Pero por si acaso hoy es la primera vez que me escuchas Yo te doy el más fuerte y caluroso abrazo de bienvenida Y si no me conoces, yo soy Lisandra Pagán Experta en temas de preparación para desastres y manejo de emergencia Y hago este podcast para ti que has decidido tomar acción y prepararte Si quieres saber más de mí, pasa por el blog en prepispano.com Y vas a ver que allí también tengo una sesión de recursos muy valiosos Para ayudarte a preparar de una forma efectiva Y considerando siempre lo que realmente se necesita También allí tengo el mini curso ...para comenzar con lo más básico de preparacionismo. Y en el episodio del día de hoy vamos a tratar el tema de supervivencia y agua potable. La diferencia es que hoy, en vez de ser yo la persona que te está dando toda la información... ...tuve una conversación con mi nuevo amigo Alejandro Guayara... ...y Alejandro es un experto en el tema de potabilización de agua para supervivencia y pobreza extrema. Alejandro es el director y fundador de la empresa Supervivencia Humana en Desastre ...que se encuentra en Bogotá, Colombia... Y esta conversación fue bien interesante porque Alejandro es una enciclopedia ambulante en temas de agua potable. Te voy a contar que la conversación fue extensa, duró yo diría más de dos horas, porque Alejandro me explicó uno por uno 16 métodos para potabilizar el agua. Ahora, no te preocupes porque para mantener el formato del podcast decidí hacer este episodio de aproximadamente 30 minutos donde se discuten los tres métodos principales de potabilización. Ahora, para los que les pique la curiosidad y quieran aprender sobre el resto de los métodos, hice un episodio bono que también está disponible hoy y lo puedes escuchar a tu conveniencia. Te recomiendo que tengas un lápiz y papel porque las enseñanzas son de gran valor. Pero de todos modos, en la página de recursos voy a estar incluyendo el enlace a la página de Alejandro donde él tiene explicación de cada uno de esos métodos y mucha otra información bien interesante. Pero ahora, sin esperar más, vamos a la entrevista. Alejandro, saludos. ¿Cómo te encuentras en el día de hoy?
1: Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Un saludo desde Colombia.
0: Gracias por la oportunidad que me has dado de poder hablar contigo para contarle a todos eh, los, los que escuchan el podcast sobre el tema del agua, que es un tema tan importante que preocupa a la mayoría de las personas porque si una cosa estamos seguros es que podemos almacenar alimentos y todo eso nosotros podemos hacer, pero con relación al agua siempre nos crea la curiosidad de si tenemos lo suficiente, qué pasa si no tenemos agua y todas esas situaciones vienen a la mente de uno. Yo creo que eh, la duda existe de que no tengamos suficiente o que nunca tengamos la suficiente que vamos a necesitar en caso de que haya un desastre. Así que cuéntanos, ¿Desde cuándo estás estudiando el tema del agua?
1: Pues a ver, le comento. Eh, comencé en el año 2010. Yo soy profesional, soy técnico profesional en gestión de riesgos, todo lo que tenga que ver con salud ocupacional. Desde ese momento empecé a buscar sistemas alternativos para que las empresas tuviesen la forma de tener los equipos necesarios ante un post-desastre. Entre esos viene agua suficiente y viene alimentos suficientes. Entonces empecé a meterme por ese lado. Ya después empecé a trabajar con el tema de supervivencia que al comienzo me pareció un hobby. Pero a medida que fue avanzando en más conocimientos, más campos, el hobby pasó de ser algo ya como una materia adicional a, al tema de la seguridad del desastre. Entonces, mi empresa, a partir del año 2000, eh, 2013 aproximadamente, trabajé temas de salud ocupacional y para el año 2014 decidí que el tema de salud ocupacional tenía que pasar a un segundo plano y empecé a trabajar supervivencia humana en desastres. ¿De dónde nace Supervivencia Humana en Desastres? Se entiende que calidad de vida es tener salud, trabajo y educación. Pero una persona, digamos que sin trabajo, puede tener cierta calidad de vida o si no tiene la educación suficiente, también puede tener cierta calidad de vida. Pero si no tiene salud, tenga o no tenga las otras... No va a tener calidad de vida. Entonces, si una persona necesita salud, trabajo y educación como calidad de vida a nivel mundial, en el campo de sobrevivir, necesita tener agua como recurso vital porque el cuerpo también está compuesto de mucha agua. Necesita alimentos, alimentos que le puedan proporcionar masa muscular como son las proteínas y le puedan proporcionar calorías que son las que le dan la fuerza al músculo para que pueda moverse. La energía. La energía correcto.
0: Adicionalmente
1: necesitamos fuego. El fuego es prácticamente el invento primario el mejor invento de la naturaleza porque gracias al fuego nosotros tenemos hoy en día todo lo que hay. Completamente todo. Entonces es importante tener fuego para esterilizar o potabilizar el agua. Necesitaríamos fuego para calentarnos o también como un mecanismo de defensa. Adicionalmente tendríamos la parte de refugio no necesariamente es tener una carpa o tener un edificio o una gran casa. Refugiarse también es hacer que otras personas lo cuiden, lo protejan. Eso hace parte de un refugio, sentirse cubierto, protegido. Otros mecanismos que hacen parte del refugio en el campo de la supervivencia es tener las herramientas necesarias para que usted se pueda mover, para que usted se pueda eh, defender o para que simplemente solucione una necesidad. Y por último, tendríamos la parte de primeros auxilios, la parte de salud. Si usted está bien, puede estar bien y puede darle bienestar a otra persona. Si usted no está bien física o psicológicamente, es dudoso que le dé seguridad o estabilidad a otra persona. Esos fueron los cinco componentes de supervivencia humana en desastre. Obvio que son los más importantes... Empecé a trabajar el tema de agua, porque en unas partes, pues si vemos nuestro planeta está lleno de agua completamente, pero adicionalmente, esa cantidad de agua que hay, que en su mayoría es salada, para potabilizarla necesitamos desalinizarla, para que sea apta para consumo humano o animal o de plantas, porque hay plantas sí. que no son tolerables, a la sal. Adicionalmente, con el tema del agua hay sitios donde no hay forma de conseguir agua y la gente pues tiene que buscar diferentes recursos, bien sea por evotranspiración, que es cuando en las madrugadas el material vegetal mantiene completamente húmedo debido a su ciclo de fotosíntesis o sacarla de la tierra o con las nuevas tecnologías que hay, sacarla del ambiente. Eso sería, es, la, es como la condensación más bien y para eso, para que haya esa condensación húmeda, necesitamos que haya mucho material vegetal. Eso quiere decir que en las zonas desérticas, uh -huh. en zonas donde no haya suficiente material vegetal, que prácticamente sería uno de los motores primarios para la supervivencia de las especies, es que hayan suficientes árboles. Estos proporcionan el nitrógeno que necesita el suelo, ayudan a mantener la humedad y evitan los rayos directos del sol para que eviten erosionar el terreno. Esa sería la función por la cual... Mucha gente hoy en día no tiene la cultura de trabajar con el tema de material vegetal, bien sea para consumo humano o animal, o para comercio, sino que ya hoy en día lo que tienen, lo hacen es para sobrevivir. Esos son los factores que estoy trabajando. Formas de que el agua, recurso vital para todo el mundo, pero también toca buscar la forma de estabilizarla, y eso es lo que la gente no tiene conciencia. Hay muchas formas de conseguir agua potable, bien sea proceso industrial, como el agua que llega a nuestras casas, también proceso industrial de zonificación, que es la que pasa por la botella, que es todo el proceso de embotellamiento, que eso dura más o menos entre 7 meses a un año. Viene el proceso también con el sol, que es el método SOIS, donde... La botella se pinta una parte de negro para que el negro absorba los rayos directos del sol y posteriormente ésta se caliente tanto por dentro, haciendo que la bacteria. Y los virus, los supuestos virus, porque es que los virus no viven solos en el agua. Los virus no viven solos. Los virus para poder sobrevivir necesitan de un huésped. Y ese huésped puede ser una bacteria o puede ser un parásito. Entonces es muy muy claro o es bueno dejar en claro de que los virus no viven. Entonces cuando alguien le hable a una persona de que es para descontaminar los virus o matar los, los virus, no. Los virus no viven solos necesitan de un huésped entonces en el caso del agua estarían en parásitos o en bacterias en lo que se hace con el agua en el método SODIS es colocar las botellas a rayos de sol directo uh -huh. con una, parte de superfic una superficie de negro para que el negro absorba lo más que pueda los rayos del sol y posteriormente casi al punto de ebullición más o menos a unos 40, 50 grados cerca al punto de ebullición que son los 90, pero en una concentración permanente eso hace que las bacterias se, se mueran. Hay otro proceso, el proceso
0: químico. Que es el que nosotros tenemos más conocimiento siempre de químico. Conocimiento de ese.
1: ¿Cuál es el proceso químico? El proceso químico es cuando utilizamos hipoclorito de sodio, conocido también como cloro. En este caso es cloro normal. A una concentración del 5,25%, el estándar, de cualquier marca, porque todos funcionan igual. Ok. De cualquier marca al 5,25%. Y según las concentraciones en cantidad de agua, se pueden utilizar. Entonces podemos sacar la conclusión de que si para un litro son dos gotas, para un galón que son 4,780 centímetros cúbicos, 4 litros con un poco más de más los 780 centímetros cúbicos, Estaríamos hablando de
0: 4 por 10 gotas. Ocho a 10, sí. Sí, más o menos eso es lo que se recomienda, 8 a 10, dependiendo. Te hago una pregunta con relación a la forma de descontaminar la que hablaste del sol, utilizando el sol. ¿Eso sería el agua que uno recoge, la pudieras poner en una botella eh, que tenga un lado negro y ponerla al sol? ¿O qué tipo de agua estábamos hablando en ese caso?
1: Apreciada amiga, hay una cosa muy importante que todo el mundo tiene que conocer. Purificar no es lo mismo, no es lo mismo que potabilizar. Potabilizar es hacer que los gérmenes, virus y bacterias se mueran, parásitos mueran. Eso okay. es potabilizar. Purificar hace referencia a quitar los sedimentos, bien sea sedimentos grandes o bien sea sedimentos pequeños. Un ejemplo, aguas de ríos aguas de charcos que son amarillas o que son negras aguas entonces pasan por un proceso de filtrado para quitarle esa cantidad de sedimentos que hacen que el agua tenga ese color esta es la parte de purificar y posteriormente se pasa al proceso de potabilización, que como hay sí, sí. bacterias y microorganismos muy pequeños, que es donde viven los virus, entonces se hace el proceso de potabilización, matar esos animales o esos intrusos que están en el agua, para poderlo hacer apto para consumo humano animal Entonces pues esa es la diferencia cuando hablamos del método SODIS es coger el agua, colocarla al sol para matar las bacterias pero hay otra cosa adicional con el método SODIS que el agua va a estar quieta y en su proceso interno de condensación de ebullición podríamos decirlo mejor las partículas que tiene van a empezar a sentarse eso se conoce como decantación el agua se decanta las partículas bajan porque son más pesadas y posteriormente se saca el agua que quedó. Entonces, un agua que no esté purificada, entre comillas, sin sedimentos, pero si utilizamos algún método como la clorificación a un litro, por ejemplo, de agua que no esté purificada, le agregamos dos gotas de cloro de hipoclorito de sodio al 5,25%, esta agua es potable y aunque no esté muy blanca,
0: uh -huh. la podemos... No se va a ver clara
1: la podemos consumir. Estas son las diferencias que podemos empezar a entender, de cómo podemos empezar a proceder. Otro método hoy en día, sencillo, económico, es que se pueden coger botellas de gaseosa uh -huh. de cualquier marca, especialmente botellas de 2 litros, 2 litros y medio, 3 litros, si tienen garrafas igual. Cogen la garrafa, por ejemplo, si tienen... 20 litros hacen la cuenta en concentración de cloro, 2 por 2, 4, estaríamos hablando de 40 gotas, y esas 40 gotas se las echan y lo tapan. Esa concentración de agua la pueden guardar, bien sea a rayo del sol o bien sea en la sombra, y con el tiempo ella se decanta, y es la mejor agua que podemos tomar, porque es que es un agua que ya viene Apta para consumo humano Esa agua puede estar, puede durar entre 7 meses a un año Según la concentración de impurezas que tenga Entonces nos va a servir mucho ¿Qué otra cosa adicional? Hay otro método químico que utilizan eh, Digamos personal militar Son las pastillitas chiquitas que utilizan los policías y soldados Para potabilizar Las
0: tabletas, sí Esas
1: tabletas en el caso de Colombia Las llaman puritas Pero sí. es en honor a la empresa que las fabricaba Hoy en día el nombre correcto de las tabletas se conoce como dicloro isocianurato de sodio.
0: Esta es la
1: concentración. De, 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 son pequeñas partículas de cloro. Pequeñas cantidades con otros compuestos. Dicloro de sodio. Esas son las pastillitas que se utilizan. Y vienen en diferentes concentraciones. También puede ser para un litro de agua. Como puede ser para cinco litros de agua. Un galón. Un, un poquito más de un galón. Como también puede ser para 20 litros de agua. Esa sería como la parte química de uso personal y digamos que casi familiar, eh, otras pastillas químicas que son el cloro de calcio. Aquí es donde tenemos que tomar atenta nota. El cloro de calcio es el único que es apto entre el 80, el 85 y el 90% para consumo humano y animal. El cloro de calcio viene en unas pastillas pequeñitas o viene en unas pastillas grandes. Ese cloro de calcio se emplea directamente para potabilizar el agua. No es el mismo cloro de sodio que lo utilizan en las piscinas. Entonces para que la gente tenga presente que cuando vayan a conseguir cloro en pastillas para potabilizar el agua
0: tiene que ser cloro de calcio. De calcio. Yo voy a hacer de todos modos una nota de todo esto para dejarlo en las notas del programa y así pues las personas pueden utilizar como referencia el documento cuando vayan a ir a buscar sus recursos, a comprar sus tabletas o los recursos que vayan a utilizar para potabilizar el agua.
1: Entonces, a ver, es importante también entender, en algunos países están sacando la opción del cloro, los están descontinuando, es probable que no lo encuentren. ¿eh? Aún así van a poder encontrar lo más común que es el hipoclorito de sodio, porque pues este es líquido, líquido prácticamente corrosivo también, lo van a encontrar pues donde vendan productos de aseo, que es el cloro sí. para la ropa. Uh -huh. Sería como la referencia más clara para todos. Entonces, y es el método más sencillo digamos que más económico para tratar de potabilizar agua. Entonces, es muy importante que por favor la gente no se vaya a confundir con el cloro de calcio, que es para potabilizar más que el cloro de sodio, en grandes cantidades no se utiliza para potabilizar, se utiliza okay. es para matar gérmenes y mantener claras las piscinas de las bacterias y las algas entonces, y pues posteriormente también para hacer que el agua se vuelva apta para otro tipo de consumo humano o animal, como es lavar la ropa, lavar la losa, lavar alimentos uh -huh. o para desinfectar la casa. Esas son las concentraciones de las pastillas de cloro, calcio para potable, sodio para otros usos, no potables. Uh -huh. Existen también otros métodos. Métodos también como los filtros. Filtros industriales. Pueden ser caseros para ubicarlos en, en la llave de la casa o pueden ser ya de uso comunitario o pueden ser de usos personales. Existen varios filtros. Está el lightstrough.
0: Ese lo vi recientemente en, en los medios y quería preguntarte acerca de ese, si entiendes que hace su función, porque lo recomiendan para, pues, para uso personal, pero también tiene un costo, diría yo, un poco más elevado que las tabletas, por eso siempre pensé que sería bueno probarlo antes de recomendarlo.
1: Déjame, yo traigo uno porque tengo uno nuevo y otro partido por la mitad para que lo conozca. ¿no? Aquí okay. chiquito. Aquí tenemos el filtro LieStroff que sirve para colgar. Entonces, en el caso del LieStroff, este filtro es desechable. Por acá ingresa el agua y por acá se chupa. LieStroff nace en Suiza. Los suizos sacaron la patente cuando se fueron para Angola y en Angola hicieron la práctica con el LieStroff. Stroff es como le decía, desechable, tiene una capacidad para mil litros de agua. El problema que tiene el Light Stroph es que si el agua trae mucho fango o muchos sedimentos, el filtro se tapa y usted okay. pierde los mil litros de agua.
0: ¡Wow! Que puede ser que en el primer uso se tape y ya no funcione mal.
1: Puede que sí. Ahora, hay otra cosa. Si el agua trae mucha arena, esas pequeñas partículas de arena... Se meten por los microfiltros y también la tapan. Puede taparse a la vuelta de 4, 5 o... Otro problema que persiste es que, digamos, usted utiliza o la persona utiliza el filtro durante 15, 20 días seguidos. Le funciona muy bien, pero ya después le va a costar porque como toda la parte se va a llenar, la cavidad se va a llenar, entonces se le van a llenar los sedimentos, se va a llenar todo y ya después se le va a tapar. Okay. No, es re, no es reemplazable. Esa es la función de la de Stroke. En una clasificación de 1 a 5, podríamos decir que esto tiene un 2. Por la tecnología que tiene,
0: ¿sí?, porque es portátil.
1: portátil Pero digamos que funciona En el momento exacto cuando se necesite Es un producto desechable Es muy desechable realmente Entonces digamos que la tecnología número uno Del punto de escala de potabilización Pues tenemos la, El método casero Hipoclorito de sodio con la botella de agua Y le echamos las dos gotas. Ese sería el primer método de potabilización de agua Tendríamos las escalas así Este está prácticamente en dos Porque es digamos. conveniente excesivos, pero de fácil manejo ahora, cuando se empieza a tapar cuesta, cuesta chupar, cuesta poder absorber el agua sí. pero entonces es recomendable, la idea es decirle a la gente que no deje de comprarlo, lo tenga en su equipo de supervivencia y a cada miembro de la familia le pueda dar esa opción de tenerlo, Life Stroph significa life de vida Stroph de pajilla, Sorbet, pajilla sí. en el caso de Estados Unidos y algunos países eh, latinos, pero en el caso de, de América, hacia abajo de Suramérica, no lo conocemos como pajilla, sino pitillos, pitillos.
0: yo lo conozco como sorbeto
1: ahí va el tema
0: ¿sí? entonces sí. podríamos
1: decir que es un sorbeto de vida, el Live stroke término en el español tuyo se puede ser un sorbeto de vida esa es la función de el Live stroke tecnología suiza, entonces está costando más o menos unos eh, 20 dólares, debe estar costando
0: 20 dólares, si sí, ese fue más o menos el costo que yo vi, por eso quería verificar antes de comprarlo o antes de recomendárselo a alguien, quería verificar que de verdad hiciera su función, porque yo pienso que si solo te va a durar una vez o quizás dos veces pues quizás 20 dólares es un costo que para estarlo reemplazando eh, después de cada uso, pues yo no, lo, yo no lo recomendaría si fuera yo, pero en términos de la oportunidad para potabilizar agua o de la efectividad en potabilización sería, número uno, el hipoclorito ¿sí? este de es sodio y el segundo el live straw. En mi caso yo lo
1: considero así, live stroke como una opción número 2, okay. ¿Sí? de acuerdo al estudio que llevo. Quiero aclarar que este filtro es microbiológico, no potabiliza o no quita sedimentos químicos, ¿Mm? es microbiológico. Yo lo he probado en las aguas sucias y algunas aguas de caño de aquí en la ciudad capital y ha funcionado muy bien. Muy bien. Entonces, para una emergencia, digamos como en el caso de Haití, que mucha gente murió de cólera, fue porque las aguas potables se resolvieron con las negras y la gente tuvo que tomar de ahí porque se estaba muriendo mientras que llegó la gente. Eso fue lo que complicó muchas veces las muertes de la gente en Haití, que tomaron muchos, tomaron agua sucia porque las células se estaban matando. Entonces, esta es una opción, es un microbiológico hay otra opción, en Estados Unidos se conoce este equipo de trabajo se conoce una marca que se llama Sawyer, Sawyer es norteamericano y Sawyer viene más versátil, más potente, viene más concreto el filtro Sawyer viene con una tecnología de membrana hueca, el equipo Sawyer está hecho también de membrana hueca es como si tú cogieras un puñado de tela y e hiciera varias capas de tela, esa es la membrana hueca Partículas de tela, pero en este caso pues viene en una fibra como tipo poliéster también, porque de lo contrario la tela se pudriría ¿Cuál es la ventaja del filtro Se puede desarmar a esta boquilla, se le puede quitar esto porque viene como las botellas del empaque de del agua, que se funde sí. esto y queda como sellado, para que sea un uso personal, y viene con su tapita como para mantenerlo un poco más limpio, higiénicamente. Sí. Sawyer, su capacidad es de un millón de galones de agua. Wow. Está costando en el mercado más o menos unos, unos 80 dólares a 100. Aquí cuesta... Pesos colombianos, 240 mil pesos aproximadamente. Pero este tiene esa finalidad. Es personal, uh -huh. pero también sirve como comunitario. El Sawyer viene con algo adicional. Viene con una rosca estándar sí. para cualquier botella o para colocarlo a la llave de la casa. Una llave de rosca. Okay. pegada al tanque para contabilizar sí. directamente el agua.
0: Hasta un millón de galones. Un millón de galones. Funciona
1: mejor que el filtro de ozono. La ventaja de este es que es portátil, es muy versátil. ¿Cuál es la otra ventaja de esto? Viene con una manguera, tanda, y estas cositas que vienen acá, que son una tuerca, acá viene la tuerca, y aquí vienen unos acoples, miren los acá. Estos acoples se sacan, uno va por dentro, otro va por fuera. ¿Para qué? Para colocarlos a las canecas. Las canecas de las pinturas o cualquier recipiente grande.
0: Okay. Entonces le meten esto
1: ahí, lo unen, lo empalman, viene con su broca espada para hacerle el hueco. Esta es una broca de 316. Ok le hacen el hueco y se hace eso en cualquier recipiente caneca balde y entonces pueden meter el agua ahí y potabiliza potabiliza excelente 150 sí. galones por día potabiliza
0: pero eso sí. se podría utilizar por decir en una paila que tenga agua guardada por un tiempo y se utiliza para potabilizarla también si
1: quiere claro que sí, sí. viene con una bolsa plegable esta bolsa es de un litro 32 onzas y viene igual con su roca estándar entonces la puede llenar con agua de sedimentos, de río, de caño, de laguna, tienes agua potable. Excelente,
0: yo creo que es mejor inversión. Hay
1: otro Sawyer más pequeño, ese viene para 100 mil litros y también es soyer, lo puedes
0: buscar en la web. Bueno amigos, espero que toda esta información haya sido o vaya a ser de mucha utilidad para ti. Alejandro es una persona comprometida con su misión y su pasión de llevar el tema del agua potable a todos. Tanto es así que se ha puesto a disposición de todos aquellos que quieran hacerle preguntas o consultas individuales. Y los interesados pueden contactarlo vía Facebook en el fanpage de Supervivencia Humana en Desastre, donde van a encontrar allí la información de contacto de él, incluyendo el número para WhatsApp y Skype. También lo pueden contactar vía el chat de Facebook. Si usted tiene alguna pregunta o duda con relación a la forma en que usted almacena o potabiliza el agua, se puede comunicar con Alejandro sin temor ninguno. Dígale que lo escuchó en el podcast y él va a estar bien feliz de contestar sus preguntas. Ahora me despido recordándote que el episodio bono con la continuación de esta conversación se encuentra disponible también y que aunque no sigue el formato regular va a estar disponible para referencia de todo. Me despido dejándote lo más valioso que te puedo dar para que sobrevivas, que es la información. De aquí en adelante depende de ti. Recuerda que el mejor día para prepararse es hoy. Mañana puede ser tarde. Dios te bendiga. Y ahora, porque el programa terminó, no quiere decir que no nos podemos comunicar. Si quieres comunicarte conmigo, vete a mi blog, prephispano.com.